0: Det
1: er perfekt. Så han god til at tage de bolde, jeg kan op i luften.
0: I virkeligheden
2: er det, fordi Mikkel har engang lavet digte til vores spilkonferencer. Det er der altså ikke mange af. Digte til spilkonferencer.
0: Kan vi lige få bremset den et lille øjeblik? Du har lavet digte til hvilke spilkonferencer snakker vi om her?
2: Vi har en gruppe på Facebook, der hedder Playoff Games, hvor vi sidder 3.000 mennesker og diskuterer spilkultur. Og så holder mm -hmm. vi nogle gange sådan en, en et-dags konference. Og så slutter vi af med, at Mikkel han fremsiger at digt om, hvad der er sket i løbet af... Kan vi få dagen. den der
0: øh, helt ind i munden på dig? Lige ja. lidt tættere på, på en eller anden måde.
2: Sådan der. Og så slutter vi af med... Øh, eller det har vi i hvert fald gjort et par gange, mm -hmm. hvor Mikkel han simpelthen fremsiger et, øh, en ode til den dag, der lige er gået. Ja, ja, ja. Og det hele det rimer, og folk er sådan helt målløse. Det er fantastisk.
1: Ja, fordi så, så, så er det sådan et... Øh, sådan fire linjer per, per indlæg på konferencen, ikke? Som så opsummerer, hvad de sagde. Ja, ja nu så det er meget
0: det er det er altså en ting jeg er begyndt at gøre det til, til late night på comedy su hvor øh, vi går op øh, jeg skriver en sang på en time wow. altså fra øh, hvad på nogle det fra øh, publikum nogle ord eller øh, nogle elementer der har været på scenen før eller et eller andet, ikke? Det, det er altid godt yeah. det er sådan øh, hvor når festsange giver mening ikke fordi vi har alle sammen siddet til den der øh, konfektionen hvor øh, min mormor mor en tendens til at skrive festsange og øh, God rest her soul øh, hun havde, Jeg tror ikke hun havde lært Konceptet af rewrite it. det mere sådan, Når den var skrevet, så var den skrevet Og så rimer hjertet på smerte, og så er det godt ikke? Hun rappede en gang til min, min fødselsdag Det var ret sejt Nå, Det er
2: ikke det vi skal snakke om
0: Uh, hvad hedder det? Um, rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i studiet. Rigtig hjertelig velkommen til Christian Fondesbæk og Mikkel Loddal. Tak skal du have. Tak skal okay. du have. Og uh, Mikkel, det er jo primært dig, vi, uh, der, er, der er bagmanden bag, og vi er samlet her i dag, uh, fordi du har skrevet en bog om den danske spilbranche.
1: Det er lige præcis det, jeg har. Og den hedder simpelthen det samme, som den danske spilbranche hedder på de sociale medier. Den hedder Hashtag DK Game. Mm -hmm. så er det rigtig sådan ungt og smart at og skrive det. Ja, ja, ja. Så man kan titlen på sociale medier, så ser jeg alle de folk, som der kunne være interesseret i den, det også. Det er jo meget smart.
0: Ja, det er meget smart.
1: Og Der er og... så også en undertitel, og den undertitel, det er historier fra den danske spilbranche. Og det er måske meget smart lige at sige netop, at det ikke er historien om den danske spilbranche, fordi at, så kunne man trække den meget langt tilbage. Og mm. der, jeg tror ikke, der står et eneste ord om hu skærmtråden Hugo i den, som var mit første sådan,
0: erl, no! æh, sådan indblik i den shout-out til the OG's, mand.
1: Nej, nej, desværre. <laughs> æh, det, det er sådan en række historier øh, fra virksomheder i den danske spilbranche, og sådan mm. noget om, hvordan spil bliver lavet, og hvilke uddannelser der er, der er noget med spil at gøre, og sådan infrastrukturen i det hele taget rundt omkring spilbranchen.
0: Mm. Og øh, det første, og derudover har du, skal vi måske lige præsentere, Christian ved siden af jer, som er øh, konsulent i spilbranchen. Du arbejder blandt andet med øh, Nordisk Film, og har tidligere lavet, øh, ja, du kan også sige det selv.
2: Jamen, øh, <laughs> ja, jeg har lavet mere end 30 spil øh, over de sidste 20 år, øh, til underholdning og reklame og læring og alt muligt. Mm. Og har bare fartet rundt i den her branche. Øh, og så var det Dungeons and Dragons, der, der havde min kærlighed. Men så blev jeg forelsket i film i nogle år, indtil en dag, jeg så Quake. Og så tænkte jeg, shit, I'm in the wrong business. <laughs> Fordi Men... Quake, det var jo bare en verden, ikke? Ja, 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 ja. pludselig, så var det sådan et stort, rungende univers, det Hvad var ikke så med, bare et legetøj. Altså,
0: når du siger Dungeons and Dragons og computerspil i samme sætning, så er man jo nødt til at råbe Baldur's Gate øh, hen over hustagene. Var du med på den? Det var jeg ikke. Nej, Nej hvorfor... det var jeg
2: ikke. Jeg, jeg kendte en masse mennesker, der var det.
0: Hmm. Det kan man altså stadig godt sætte sig ned Hvis man kan leve med, at det er grimt Så hold kæft, det er godt Nå, øh, Men du er i hvert fald øh, Mikkels øh, wingman i dag Hvor vi skal snakke om øh, En bog, der snakker om Og fortæller historie fra den danske spilbranche Jeg er simpelthen nødt til at starte det her afsnit Med at spørge dig Mikkel, hvorfor en bog?
1: Men det er et rigtig godt spørgsmål og det er faktisk også noget, vi diskuterer
0: jeg, jeg, jeg har det sådan lidt øh, Altså at skrive En bog om computerspil Det er jo lidt ligesom at uh, skrive en papyrusrulle om, at nu er bogen blev opfundet. På det, en eller anden måde, ikke? Min fætter har lige fået fax, jeg ved det, for han har sendt mig en brev, du har fortalt mig det. <laughs> Æh, <sådan noget. laughs> Internettet er Jeg så det i øh, morgenrøjsignalerne. Sådan noget af den retning. Hvorfor en... Øh, fordi det virker så, øh, så analogt og så statisk, hvor øh, spil jo... Øh, nærmest per definition er digitalt og kan patches og, og opgradere sig osv.
1: Det var faktisk noget, vi diskuterede, som sagt, da, vi, da sådan ideen om den her, det her projekt, det blev bragt på bane. Det var Lars Henriksen fra Apex, Apex Group, som der først ligesom sagde til os, at det kunne være smart. Og der, der var nemlig en tidligere bog omkring den danske spilbranche fra 2014, øh, tilbage dengang, hvor man læste bøger, I guess som hedder Store drømme, små mirakler, som Jesper Kro Christiansen har skrevet. Og jeg har brugt noget af den tekst i også, at og står også som forfatter på den her. Det er mig, der ligesom har sat sidste punktum i den her udgave af den. Ikke? Og grunden til, at vi har valgt en bog i stedet for alle mulige andre sådan nymodens ting, det er sådan set fordi, at den også skal kunne bruges som et argument. Den skal bruges til, at man kan pege på i boghandlen til, over for sine forældre og sige, prøv at se, der er nogen, der skriver om spilbranchen. Man kan rent faktisk godt komme ind i spilbranchen, og man kan godt lave spil som karriere. Man kan købe den som gave til både sine forældre, hvis de skal overbevises, eller til den unge person i ens liv, som der snakker om det her med spilbranchen. Og så tænker man, hvad skal jeg give den her person, som jeg ikke rigtig forstår? Så kan man også ligesom det på den Nå, måde. det er meget det er der, der, så er er en er, er.
0: der er også sådan en... Øh, en øh, er der en ambassadør-vibe over den?
1: Der er også en ambassadør-vibe over den. den. Den forklarer lidt om, hvordan, man, hvordan spil egentlig bliver lavet. Og det er, fordi at rigtig, meget, rigtig mange folk, som der godt kan lide at spille spil, ved ikke super meget om, hvordan man laver spil. Og det er også et lidt komplekst emne, så derfor så er det ligesom en, en vej ind i det. Og så er der en anden grund til det også, og det er, at den jo også netop samler en masse forskellige cases, en masse forskellige historier fra den danske spilbranche, som kan bruges som en eller anden form for læringsmateriale også rundt omkring på forskellige mm. uddannelsesinstitutioner. Og der er der altså stadig en forkærlighed for, for lærebøger ja, ja, ja. rundt omkring stadigvæk, selvom de er meget mere digitale nu, end de var i 2014, for eksempel, mm. så, så kan man stadigvæk sagtens kasse ud i det. Det er lidt spændende for mig også, fordi det er første gang, jeg laver en bog, som er kommet ud fysisk. Jeg har kunnet e-bøger før. Jeg sidder jo på Institut for Dansk Spiludvikling over ved Dania Games, som jeg har været herinde og fortælle om før.
0: Ja, ja, shout-out til vores tidlige afsnit. Ja, lige øh, skal jeg lige klikke? Ja, det kan man sgu finde, hvis man leder. For jeg er sikker på, at hvis man, hvis man er lytter af den her podcast, så er din google fu stærk nok til at finde det afsnit. Med Dania Games. Var det... Øh, hvad var det? Kan det passe den hed? Danmarks Spilhovedstad ligger ikke. Det ja, kan... det tror jeg, at Danmarks Spilhovedstad der ligger i Grena. der drejer været også jo, jo. en af vores taglines, jo. Jeg ved,
1: hvis du <laughs> står var... og smiler på Københavns vejene, jeg tror, det så det er det også klikket. Nu kommer det. Præcis.
2: Nå, øh, du kunne så... også overveje, om ikke den kunne lande på en politikerbord.
1: Jo, det tror jeg også. Jeg hmm, der er et ja. shout-out i slutningen af den, i hvert fald til, at politikerne diskutere, at gøre et eller andet andet, end det, som de er i gang med at gøre med spilbranchen.
0: Ja, det virker som, som den generelle på, på, på alle de spiludviklere og den for spilbranchen. Jeg har haft inden her, at Danmark lidt er et uland. Øh, altså forstå på den måde. Vi har jo kæmpe store internationale spillere i spilbranchen, ikke? Og vi har øh, øh, Danmark er en e-sports-nation, og vi har nogle af de dygtigste, øh, hvad hedder det, ham der vandt, øh, vi har en verdensmester i Pokemon, vi har verdensmester i FIFA, vi har, øh, hvad hedder det, verdensmester i Counter-Strike, vi har High Contenders i League of Legends, ikke? Og, øh, og så videre, så videre, Dota går ud fra, at vi også er pisse til alt det andet, ikke? Øhm, men alligevel, jeg kan ikke huske, om det var i det afsnit, vi snakkede om øh, puljen fra politisk hånd til at støtte for eksempel film, tv, øh, radio øh, og så spil. Der er det er så forsvindende få penge af, af, af ligesom kulturpuljen, der går til at støtte spiludvikling i Danmark. Når det samtidig ligesom er den største subkultur, vi har, og ja. de succeser, vi har, er store, og de startups, vi har, er kule cool og små med originale idéer, som, som det virker som at verden gerne vil se.
1: Ja, lige præcis. Og det er også, netop, netop, som du siger, det er faktisk også et, en udfordring, at det er den eneste sådan dedikeret til, mulighed det er kulturbunden, mm. også fordi at det gør, at man laver nogle bestemte øh, typer af spil. Ikke? Altså som, som jo sådan set er ganske glimrende og ganske gode her og det er også noget der er også meget, meget kulturelle øh, spiludviklere med i bogen, om man så må sige, ikke? Mm. men der, der er ikke rigtig nogen ordentlige støttemuligheder erhvervsmæssigt, efter at man har lavet hele, hele innovationsfonden om, som man gjorde her øh, sidste år. Det, er, det bliver lidt teknisk, men der var sådan et fond, der hed Det er en, en podcast. det må
0: bare bring it.
1: Der var sådan en fond, der hedder Capnova, som, som investerede i rigtig mange forskellige, øh, rigtig mange forskellige øh, computerspiludviklere, og de er øh, sådan set blevet afviklet mere eller mindre, og det skal så over i sådan en generel vækstfondsregi, og der er generelt en udfordring med at få folk, som der er vant til at investere i alle mulige andre ting, til at investere i computerspil, og specielt på den måde, som vi jo fordi, at rigtig mange af pengene er øh, kulturelt bundet, laver computerspil i Danmark. Mm. Æ, fordi vi tænker ikke nødvendigvis altid forretningsmodellen først. Vi tænker typisk øh, udtryk først
0: øh, i den. Det er meget det, øh, det er meget den vibe, jeg har fået af den danske spiludvikler, Så, du, du står og nikker her, Christian, du får lov at overtale lige om lidt, ikke? men at... Øh, altså at, <laughs> at vi er så øh, 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 kreativ, ja kunstneriske øh, i virkeligheden ikke at at øh, altså når man ser øh, et spil som Inside eller et, altså der, der er altid der er altid noget estetik øh, virker det som om altid er i højt niveau i i Danmark på den ene eller den anden måde og så øh, snakker vi øh, øh, hvad hedder det der skal altid være noget dark Ik? Der skal altid være et eller andet, altså nogen, som har et lidt skidt, eller noget, der gør lidt ondt, eller noget, der er lidt ah, ikke så Og rart. Eller jo sted. også på
2: tv. Ikke? Der er en grund til, at det hedder Nordic Noir. Det er jo <laughs> ja, fordi, det er mørkt det ja, ja. meste af året. Ikke? Det, det siver <laughs> ja, ja, ind i produkterne. Ja, ja, men, ja totalt. Men, til gengæld er det svenskerne der laver Candy Crushing. Altså, <laughs> der er rimelig meget solskin der.
0: <laughs> ja, det vidste jeg ikke var svensk. Jeg øh, har endnu en grund til, at jeg ikke kan lide det. Nej. <laughs> ja, det er
2: som om, altså, man kan jo sige, at der er ligesom to måder at se det på. Ikke? Enten er det forretning, eller også er det kunst.
0: Mm.
2: Og vi er kendt vidt og bredt for vores kreativitet. Altså, ja. Jeg holder op med at tælle, hvor mange tyskere, der har sagt, at oh, du fra Danmark, I laver de fedeste spil. Men vi tjener ikke så mange penge. Nej. Øhm, og der kan man sige, at hvis vi vil satse på det som kulturprodukt, fordi vi synes, det er vigtigt, at vores unge fordøjer nogle værdier, som vi kan stå inden for, så er det mærkeligt, at der ikke er mere støtte. Ja. Hvis vi vil satse på det som industriprodukt, som finderne har gjort, hvor det jo... Altså er en væsentlig procentdel af landets omsætning, der kommer fra spil.
0: Ja, ja, men. men og, så er der slet og, ingenting. Nej, og så er so Den finske regering er jo også, mener jeg det. Altså, nu siger jeg det, som om jeg ved det her ikke. Men jeg sidder <laughs> heldigvis med to mennesker i studiet, der kan rette mig, hvis jeg tager fejl. Men Finland har jo også sådan fra regeringsmæssigt hånd gået hæftigt, hæftigt ind i det op sådan offentligt støttet og offentligt gået ud og sagt, at det her er et indsatsområde, så vidt jeg forstår.
1: Ja, de har haft mange millioner euro i, øh, i spilbranchen. Yeah. Og der er, øh, i Sverige der er der nogle forskellige ordninger, som det gør, at det, er lidt, det er lidt billigere at lønne, hmm. Folk derovre også i computerspilbranchen. Og i Tyskland, som, som jo lige blev nemkoldt her der er de faktisk også begyndt at investere rigtig meget i computerspilbranchen for første gang nogensinde. Så vores problem ligger lidt i, at vi er omgivet mere eller mindre lande, som der, som der bruger rigtig mange penge på det her. Og vi ikke rigtig gør det så meget. Uh, vi er jo i det... Skandinavien, så det er svært at lave noget uden, staten er med i det, ikke
0: <laughs> Virker det ikke som om, at Danmark generelt er ret sløve til at komme med på det nye... Altså, sådan, sådan klimamæssigt. Øh, øh, hvad hedder det? Ligestillingskamp. Øh, det virker lidt som om, at åh, der er altså nogle konservative kræfter, der sidder et eller andet sted. Jeg tror, i forhold til den store verden, så tror jeg, vi er meget godt med. Men det er ja. klart, at vi, vi er nogle af de, et land, med godt selvskab, de lande, men... vi sammenligner os med. Ja. For eksempel, fordi de ligger lige ved siden af, og basically er det samme land, jo.
1: Man kan sige det på samme måde som. som for, for et års tid siden eller sådan, noget, der snakker man rigtig meget om, at Kina var ved at blive grønne og klimaagtige. Og det er de jo ikke på nogen måde, men det var bare så slemme, Og man så sige, at når de gør lidt godt i den retning, så bliver det bedre. <laughs> så så ylder vi dem, når, når folk, som der er gode, de går i den forkerte retning, så, så bliver vi ligesom rade på dem. Der, her kunne jeg komme ud af en tangent med nogle bibelcitater, og sådan noget. Det der mm. er ikke nogen grund til ved. Øh, men altså, det der, det der i hvert fald er interessant, det er at kigge på. Og kig på at sammenligne de her forskellige lande, som der er rundt omkring os. Det er også noget af det, som jeg gør i bogen, fordi den også handler lidt om den nordiske spilbranche. Mm. Øh, og der er der simpelthen bare Sverige og Finland stikker af fra Danmark og Norge. Og jeg tror næsten ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at man kan se, hvornår i Surfers blev udgivet i Danmark, som er den sådan store kassesucces øh, på dansk grund inden for de sidste øh, fem, fem år eller sådan noget. Mm. Øh, og så er der ligesom, så ligesom gradvist stille og roligt gået tilbage derfra, i hvor meget omsætning man laver. Nu er der nogle ret spændende øh, små virksomheder ude, som måske også tænker lidt mere forretning, end de plejer at gøre, selvom de også laver noget, øh, noget kunstnord, der med. Men
0: går det nedad med omsætningen i den danske spilbranche Det gør det faktisk en lille bit smule, med, øh, Fordi nu tænker jeg jo for, for det første Hitman og bagefter på, hvad hedder det, drengene fra Betadrof, som vi også har haft ind at arbejde med her. Og, øh, altså, men alligevel går det samlet set nedad, selvom der er de her enkelte kæmpe store kassesucceser.
1: Ja, det gør det. Og det er faktisk lidt interessant, at du siger det der, fordi det er på de store kassesucceser til synligheden, at det går lidt nedad. Mm -hmm. Æ, at, det, at det er faktisk de små virksomheder, som der er begyndt at tjene lidt, mere, lidt flere penge. Men overordnet set, så går det ned ad bakke øh, for det. Men altså, det er jo ikke, det er jo ikke en fuldstændig katastrofe, øh, og man så siger, vi har altid Norge, vi kan sammenligne os med, som er, <laughs> som er meget langt bagefter os.
0: Ja. Ukraine og Christian.
2: <laughs> Ja, sådan kan, det, det er jo selvfølgelig, når man ser de der kurver der, så ser man altid, Finland er stukket helt ud af toppen af grafen, ja. og Sverige ligger højt oppe, og Danmark kører helt fladt og Norge er næsten ikke med. Mm.
1: Nej, men det, men det er nemlig også, vi på mange måder ligner vi Norge. Vi har bare lidt flere kassesucceser i Danmark, er sådan mit indtryk. Ikke? Altså fordi at meget af det, som den norske stat gør, er meget af det, den danske stat gør, så fokuserer på det altså noget... kulturelt ting. Oh, okay, ja, ja.
2: Men det, der også er humlen her, det er jo, at vi har nogle fede talenter. Ikke? Altså, mm. Det synes jeg jo også at det man ser i din bog, at det er nogle virkelig spændende artikler, eller kapitler, som hver især beskriver en virksomhedshistorie. Hvordan er de her gutter startet det her, og hvordan har de kæmpet op, og hvor er det kommet hen, og så videre. Det synes jeg er super fedt. Og det, er en, en, altså, det er en stærk branche, det her. Altså, ja. det, er virkelig, det er folk, der kommer ind i spilbranchen for første gang tit, bliver overrasket over, det er, hvor meget sammenhold der er. Altså, det er virkelig ikke en branche, hvor der er spidsealbuer eller noget.
0: Det er faktisk et, øh, ja, måske... Når det kan sådan en øh, revrød øh, gammel og lejesvend som mig jo rigtig godt lide, tanken om mm. <laughs> at øh, når der ikke er så mange penge, jamen, så er der heller ikke. Så er der måske mere fællesskab end der er konkurrence. Men, de, i... men, men,
2: men det er globalt. Altså, spilbranchen ja. er den venligste, mindst i branche. Og jeg har været i en del brancher, to sinds. be honest. Uh, det er ja, i hvert fald.
0: Du har været i filmbranchen, så du kender nukken. Jeg har
2: været rundt om film og Øh, reklame og alt mulige, ja, ja, ja. Øh, ja, der der er, der er en helt særlig ånd af hjælpsomhed og der, der er ikke så meget der er ikke så meget attitude i spilbranchen. Det er det er nørder med åbne arme. Ja, ja, ja.
1: Ja, lige præcis. Altså, der er nogen, der er nogen, når jeg har været rundt og intervjuet folk, er, så har er der været nogle enkelte, hvor de har sagt, de, de her ting kan vi ikke lige tale om, og de her ting kan vi ikke lige tale om, mm. fordi at der er noget på vej eller sådan noget. Ikke? Altså, der er nogle ligesom, forretningshemmeligheder, om man så må sige. men helt fuldstændig generelt har alle bare sagt, ja, vi vil rigtig gerne være med i bogen og være konstruktive omkring, hvad der er sket i den og, og, og den slags. Ikke? Altså, det har været en fornøjelse at være rundt. Jeg tror jeg nærmest ikke, at jeg besøgte nogen, hvor jeg ikke tænkte, her kunne jeg godt tænke mig at arbejde, hvis jeg var sådan en, som der rigtig faktisk lavede spil i stedet, og bare snakke om folk, der spille, ikke? Altså, øh, nu øh, Mine talenter rækker mere til metalaget, altså på den måde. Ikke? Altså, jeg kunne gå ind og lave noget design, det har jeg også lavet, men altså.
0: Ja, 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 her er Hvor er det fedt, og det... Åh, undskyld, Christian, gider du lige los til døren? Det virker som, vi har lidt baggrunds... Øh, tak for det. Øh, det er sjovt, når I siger det, det minder mig ret meget om comedybranchen, ja. øh, Fordi nu har jeg jo også snuset lidt, lille bit smule til andre dele af mediebranchen, ikke? Øh, film, tv, og så osv. Og den danske comedybranche er, fordi vi er så lille et land, en enormt tæt branche, fordi alle kender alle. Altså når du er optrædt i et års tid, så har du mødt alle. Og alle ved, hvem du er, ikke? Mm. Men det betyder også, at, at der hver dag, øh, når du går på scenen, jamen så er der bare etableret en hakkeorden, som man ikke behøver at bekymre sig om backstage, ikke? Fordi... Du har set ham efter dig, efter du havde et dårlig, pisse dårligt show og går om backstage og siger, øh det var publikums skyld, det er et dårligt publikum. Går ham eller hende efter dig op og river dem i stykker, længere 20 minutter, mm -hmm. ikke? Altså, eller også af Frank Vam eller Simon Talbert på, som har vundet bare det, de går på scenen. Både fordi de er dygtige og alt det der, ikke? Ja. Men der er heller ikke særlig store, øh, med få øh, undtagelser, er der ikke er særlig mange nøkker i dansk comedy og det er generelt nogle flinke mennesker, som hjælper hinanden, og øh, når der er så synes jeg generelt, der er et, en, en vej bag, at så bliver der snakket om det, og ja. så videre.
2: Det er sådan jeg det også her. Den fordel, som spilbranchen har, er, at markedet er globalt. Altså, vi konkurrerer ja. på ingen måde med hinanden, fordi der er et uendeligt hav af mennesker derude, og hvis jeg laver et spil, jeg kan umuligt tage, folk, tage fans fra dig, fordi det spreder sig ud i verden med det samme spil, og født globalt.
0: Ja, ja. I modsætning vi, øh... til, til en
2: reklame eller ja. en TV-serie.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er jo faktisk også igen en af udfordringerne ved at fokusere på det som et kulturprodukt. Jo ikke. Altså, netop fordi det er globalt, så er det svært nødvendigvis at se, øh, hvad, hvad der er sådan unikt dansk ved det. Altså der er noget unikt skandinavisk ved mange af de spil, som vi laver ikke. Men, mm. men der er sådan en. Altså, det er mørkt. Ja, det er mørkt. Men, altså, ja, ja. men lad os sige, hvis, nu, nu snakker vi filmbranchen før, ikke, som vi jo ynder øh, skråstreg hader og sammenligner os med i spilbranchen. Ikke? Æ, men der er det jo ret nemt at sige, hvorfor skal der penge til dansk film? Jamen det er fordi, at de snakker dansk i dem. Og så har vi et sprogområde, som der ikke kunne overleve på markedet nødvendigvis. Mm. Ikke? Altså, øh, og Danmark er jo famously for lille et til en ballet. Æ, så, så det er sådan lidt... Øh, men i spil, der gør man jo ikke det samme. Altså, der, er ikke, der er ikke noget, som der fuldstændig totalt binder spil til Danmark, det er undtagen lige præcis børnespil, man siger, mm. som jeg øh, ikke rigtig har skrevet særlig meget om i den her, øh, i den ja, her bog, ja. som der, øh, der foreligger her, fordi at jeg tænker netop, at det er det her med det globale marked, der er det interessant, ikke? Altså, det er der, det er der, der er, det er spændende for den danske spilbranche lige nu, fordi at Danmark er, og det er noget, der går igen i alle de folk, som jeg har interviewet, jeg har interviewet alle fra dem, der sidder i en person nede i en kælder og op til IO Interactive, i forhold til det her, ikke? Som er 100, 150 mænd, personer, ikke? Så det er jo hele øh, spektret, de snakker alle sammen om, hvordan Danmark er et super ret land at være i, og et super ret land at lave en virksomhed i, fordi det er så trygt, og fordi at der er, øh, ting virker bare i Danmark, ikke? Altså, <laughs> ja. øh, og i en global sammenhæng, det tror jeg ikke rigtigt, det går op for os, hvor unikt det egentlig er, at ting virker Nej, det... i en global sammenhæng. Så, det, øh, det, det tror
0: var... jeg sgu er en ting. Det er jo ligesom, hvis man har prøvet at tage bussen i Sydamerika, ikke? Altså, her, der er vi, øh, ser, jeg er københavner, og jeg er blevet super duper forventet. Ikke? Jeg har det jo seriøst så nu, hvis jeg går ned, og der er fire minutter, til metroen kommer. Fire minutter? Er du vanvittig? Mm. Der er ingen, der har så meget tid. <laughs> Men jeg kan da godt huske, dengang jeg var i Brasilien, og fik at vide, at jeg skulle tage bussen. Hvor går bussen fra? er ja, et eller andet sted på den her vej. Hvornår kommer den? Cirka i dag. <laughs> øh, det er noget med at stille sig, og så, og så står man der, ikke? og så... Så kan det være, at bussen kommer. Og Når dørene åbner i togene i Danmark, så stiller de fleste mennesker sig lige ud til siden, sådan, så man lige kan komme forbi. Ikke? Altså, folk stiller sig i kø, og, og der er sådan en. Danskerne har en indgroet sans for logistik, <laughs> som jeg tror stammer fra, at vi alle sammen godt ved, at hvis vi bare alle sammen stiller os i kø, og alle sammen giver plads, når dørene åbner, alle de her ting. Så slipper vi for at dele med andre mennesker. det er mindst mulig tid, hvor andre mennesker invaderer mit personal space.
2: Ja, du havde også et kapitel om, hvad var det, Flashbob, hvor Ole Teilberg, som er den nuværende chef hos Flashbob Games, siger, at de var blevet tilbudt uh, tre års skattefrihed, hvis de flyttede firmaet til Canada. Og så sagde de, nej tak, for
0: der skulle hej i Danmark. Altså, så er der skulle noget af det ikke? Ja, jo. Var det den, kanad, den kanadiske regering i gang med ja. at stjæle ja, ja, ja. fucking firmaer? Kanada er jo et af dem, The der virkelig har,
2: har investeret i det. Ikke? Altså 100 af millioner i overvis.
0: Og så har de simpelthen talentspejder, øh, der bare napper firmaer og lår dem guld og grønne skove Ja, og
1: så bliver man inviteret til en middag øh, sammen med kanadisk kanadiske ambassadør og sådan noget, for at tale om. Jeg har også hørt det fra andre, bare det Ole sagde det til citat. <laughs> altså, at det, og så får de ligesom her, sådan her kunne den her forretningsmodel se ud, og her det er de penge du kan spare, og den slags ikke. Altså, det, er, det er væsentligt billigere andre steder, men øh, altså, øh, mange af dem har jo også øh, rødder i Danmark, forstå på den måde, at deres børn øh, er her, deres øh, koner og mænd er her, og sådan noget af dem, som har lavet spil i Danmark. Så det er også noget med det at gøre, men det er også bare fordi, at det er et land, hvor, hvor man er sikker på, at tingene fungerer hvor man er sikker på, at, øh, at hvis det går fuldstændig galt, så går det ikke fuldstændig galt, mm. som også blev fremhævet af flere af dem. Altså, der er et, der er et uh, verdensklasse socialt sikkerhed sådan et stadigvæk ja. i Danmark, ikke? Altså, og, og det er et af de bedste steder at tage nogle risici, uden at man kommer til at, øh, at miste livet på det, om man så må sige. Ikke?
2: Så. Til gengæld, så har vi det med, synes jeg, at male vores øh, skaber op i den der kunstneriske... Der. Yeah. Jeg, jeg synes, jeg, er, jeg har selv brugt fire år af mit liv på et kæmpe kunstspil øhm, og elsket det. Så det er, ikke fordi, det for synes, det er ikke fordi jeg synes det hed Cloud Chamber, det er ikke fordi jeg synes det er noget skidt. Jeg synes det er fantastisk, men, men det giver bare det problem, at nu hvor man har lukket Capnova over og nogle af de andre, så er der kun kunststøtte. Så hvis du drømmer om at lave computerspil, så drømmer du per definition om at lave et kunstspil, for det er det eneste sted du kan få penge. Så det vil sige, når du så bliver færdig med de kunstspil, og det ikke sælger, fordi det er jo kunst så er der, ikke, der, er ikke, nogen, der er ikke nogen vej at gå, fordi du har ikke trænet dig selv op til at lave en forretning. Fordi det var der ikke nogen, der foreslog dig. Det eneste, der blev foreslået, var at gå ud og lave noget kunst. Ja. Og det er jo nok en af grundene, som jeg tror jeg til, at vi ikke har særlig meget omsætning. Det er fordi, at hele vores og vores støttesystem er lagt an på, at hvis du vil lave spil, så er det ingen forretning, det er kunst. Ja. Og jeg, enten så bør vi have mere kunst, eller også bør vi have både kunst og forretning.
0: Altså det, det, i mine øjne, der, fordi det er jo... Jeg ved godt, at jeg sammenligner altså, drage paralleller hele tiden, men jeg synes godt, der er en, en parallel at drage til, til comedy, hvor jeg også ser forskel på, hvilke komikere, der øh, forstår at skabe hype og sælge billetter, og hvilke komikere, der er, lad os, altså, lad os, lad os kalde dem kunstneriske og, og, hvad hedder det, øh, kunstneriske og øh, økonomisk fokuseret. Nej, salgsfokuseret. Kommersielt. Kommersielt, ja. Ikke? Og... Det er heldigvis sådan i comedy, og jeg synes også, det er sådan i computerspil, at det er fanden svært at skabe en succes på et skodprodukt. Altså, det, hvis, hvis, øh, altså hvis du ikke er sjov, så er det lige meget, om du skriver sådan kunstsnevre øh, jokes til de få, der kan sidde og knipse, eller det store, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, Fyld og Royal Arena, whatever. Øh, du, du bliver ikke en succes, hvis du ikke er dygtig. Så det er meget vigtigt for mig at understrege, at jeg prøver ikke at tage noget fra nogle af mine kollegaer. Ja. Jeg kan bare se, at der er nogen, øh, og så må I jo så drage de paralleller til spillparken. I kan, ikke? at der er nogen, der hellere vil bruge et halvt år på at skrive et show specifikt til de 40 mennesker, der kommer og ser det. Hvor den aften bliver altså fuldstændig unik og magisk og elegant og magisk. Det er kunst. Øh, hvor der er andre, der bare har forstået, at jamen, det skulle nok meget smart, hvis der bliver lagt nogle små videoer op på Facebook. Og når ja, og de skal lægges op klokken der det, fordi der får det størst reach, og, og vi skal sørge for, at der er undertekster på, fordi så ser dem, fordi x antal procent ser faktisk de fleste facebook på deres mobiler, og alt bla 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 bla. bla, bla, bla det hele er sjovt. Det hele er godt, men der er bare noget, der kommer ud af, over rampen på en eller anden måde, som det andet ikke gør. Ikke, at det nødvendigvis er formålet med det andet, vel? Men, men, så det var for at sige, at i den, i den ideelle verden burde det jo være begge dele. Ja, ikke? præcis. Altså, i den, det burde være det der helt kompromilløse kunst... Og kvalitet. Og kvalitet, ikke? hvor det får lov at være dark, og det får lov at være nørdet, og det får lov at være blevet rewritet og personligt. reiterated og personligt og alt det her. Så vi får... Insight og Hitman og øh, hmm. Cloud Chamber og hvad hedder det, hvad, alle de her, ikke? Men det bør jo samtidig, når det nu er så godt, hmm. så skal det sgu da også ud, ikke? Altså, så skal det da øh, ud over rampen og endda potentielt internationalt.
2: Men der er det også, som jeg ser det, det snakkede Mikkel og jeg om tidligere, at de unge har en fordel, som jeg ser Altså, hmm. de
0: nye, der kommer
2: til branchen, har den fordel, at de er vokset op med network games. Ja. De er vokset op med... Det er multiplayer, det spreder sig selv, osv. osv. Mikkels generation og min generation, vi vokser op med spil i æsker, som bliver kørt ud i lastbiler. Ja. Mm -hmm. Og det er altså en svær DNA at slippe af med. Så vi kan se meget, nu, når jeg sidder inde hos Nordic Film Games for eksempel, vi kan se meget af de der middelalderne spilmager, de laver grundlæggende stadigvæk spil i æsker. Mens de unge, der kommer, de tænker på en helt anden måde. Ikke? Ja, ja, ja. Der er for eksempel svenske fantastisk svensk spilfirma, der hedder Landfall, og de Reddit Junkies de prototyper alt deres spil på Reddit, og så laver de kun dem, som folk elsker. Ja. Og det er jo klart, det, er jo en, det giver en helt anden holdning til at komme ud over rampen, at det er nærmest ligesom mm. at lave comedy. Hvis publikum ikke griner, så bruger vi ikke to på det. Så laver, så
0: laver det. noget nyt? Ja.
2: Og den der mentalitet, tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. i YouTube-generationen, altså min egen søn, som er 12, og kun, han, han spiller slet ikke single player med. Det er noget, far spiller. Mm. <laughs> han spiller ikke spil med sine venner. Ja. Når de begynder at lave spil for alvor, så tror jeg så har vi en ny chance for at Danmark
1: bliver øh, en spiller. Ja, det tror jeg også. at der er, også, der er lidt på vej også. Nu bliver jeg må lige trække i land med noget af det du sagde før, nemlig i forhold til at alle uddannelserne ikke er ikke er Fordi der er jo faktisk dem i Greno, de er faktisk lidt erhvervsfokuseret. Forstår du de er professionsrettet. Jeg er bare ikke super meget marketing og salg i så det er det der er også udfordring der. Nej, ja, det,
0: ud. det, det er jo det var sgu den største aha oplevelse jeg fik med hvad hedder det, med, med min karriere som komiker, mm. det var, hvor meget af mit virke, der er nødt til at være fokuseret på selv, for at det bliver bæredygtigt. Lige præcis. Og, og det, det er også, også... Jeg laver også... Altså, jeg laver comedy, så det er nul støtte fra nogen overhovedet. Ikke? Mm. Altså, der er, der er... Altså, du skal at lave noget fancy, fancy fisk fornemt, for at finde nogen <laughs> som helst offentlige kroner til et stand-up show. Ikke? Um, så, så det er man bare altså sådan armen om på ryggen, tvunget til at tage stilling til som komiker. Hvordan får du en forretning ud af det her? Ikke? Og vi vil alle sammen helst være kreative primadonnaer, der bare sidder og fordyber os i jokesene og i emnerne, og i vores, øh, vores hjerte ud og, og har holdninger og ændrer samfundet og svinger med satirelandsen. Men hvis vi ikke bruger tid på at sælge nogle billetter, så har vi ikke råd til at betale husleje hvor vi kan sidde næste måned og skrive næste års show.
2: Der er det også, at de nye spil jo nærmest kræver det, fordi de nye spil er jo services, det vil sige, at de er altid på. Det er ligesom en klub. Hvis du spiller Overwatch for eksempel, du kan gå til og fra det, som du vil, i overvis. I gamle dage købte du et spil, så spilede du det i 20 timer, så smidte du det ud. De nye spil, det er ligesom klubber eller teatre, som skal holdes kørende hele tiden. Og det vil sige, at du er nødt til at mærke publikum hele tiden. Og det er jo, altså, når vi ser sådan et, det er jo også, du har ja. også et af dine kapitler om Deep Rock Galactic, ja. som er et fantastisk Nå, multiplayer spil som handler om en bundisk ja, 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 ja. dværge, der er i en meteor, som de skal minere mm. og bekæmpe diverse dyr.
0: Og øh, dem, vi havde jo faktisk, øh, hvad hedder det, drengene fra Deep Rock Galactic, øh, hvad hedder det, nu skal jeg lige øh, være sikker på, at jeg, jo, her, øh, Søren Lundgaard fra, hvad hedder det, og Lars Fusk, havde vundet til til afstit 74, der hedder Community Portal og Dværge. <laughs> jeg, og jeg kom lige til at tænke på det, da vi snakkede om øh, det der med, at der ikke er så meget konkurrence internt. Fordi øh, Lars, som er øh, the head honcho for øh, dem, der laver, øh, hvad hedder det, øh, Deep Rock Galactic, øh, har jo fundet ud af, at der er et internationalt community af folk, der er vilde med dværge. <laughs> Nå, okay at det er sådan en ting på Reddit og på 4 og sådan noget, at der er en, altså folk, der bare, hver gang der er dværge, altså sådan klassiske fantasy, øh, stort skæg, sang og pickaxes dværge, med i et computerspil, så køber de det. Og hvis du laver det spil, jamen så er din målgruppe jo folk, der er vilde med dværge, og derfor nødvendigvis ikke det samme som folk, der er vilde med skaldede hvide mænd, der skal skyde folk i ansigtet. Ikke? Så, så for at sige, at... at der er heller ikke... Det, det er ligesom ikke den samme målgruppe i slås om.
1: Nej, Nej, men pointen er så også, hvordan finder man ud af det? Det finder man kun ud af ved at komme ud. Ikke? Ja. Og det er det, som de så ja. også har gjort i Ghost Ship Games, synes jeg. det er ikke, ikke sandt, jo. Ja, det er uh, at, at de har lavet rigtig meget af det her open development. Det er der et kapitel om det, også i, uh, i bogen. Eller at, Ghost Ship ja, Games? Ja, eller en tredjedel kapitel, mm. om man så må sige. Yeah. Uh, fordi at de kommer fra et Press Play, som er et gammelt, uh, et gammelt selskab, som der blev købt af Microsoft, og så blev lukket af Microsoft, som der mm. skete for mange i en så man kan ligesom gøre det på den måde, man kan også gøre det nogle af de andre, som jeg snakker om. Der er et kapitel med fire små historier i bogen omkring folk, som fokuserer på det forretningsmæssige. Og nogle noget af dem, der hedder Clearcut Games, der faktisk sidder i Greno, de, de sidder nemlig at øh, prøve at forskellige spil af, om man så må sige. I stedet for at satse på, at vi har et spil, som der er en service, så har vi en masse forskellige spil, og vores service der er ligesom at pumpe dem ud og prøve dem af på forskellige markeder. Mm. Sådan I Kina har de prøvet noget på, det er lige åbnet igen, nemlig heldigvis, og forskellige andre steder i Asien. Og den, den,
0: er, den er jeg nødt til lige at grave lidt i. Har det kinesiske marked været lukket, ja, og er det åbnet igen? og ja, fortæl, Bare lige kort, det, jeg, det lyder da som, som noget... Men der er værd at nævne, ja, Det kan vi, da godt. Da vi snakker generelt, vi godt altså, lige at vide.
1: Det, jo, det er jo lidt en tangent væk fra hashtag DKGame, men... Øh, det... Amen, vi har,
0: øh, vi har mm. lang tid. Vi kan, der, det, det den her podcast er bygget af tangenter, mm. der er ikke nødvendigvis <laughs> snakker i samme akkord, eller øh, nogen spiller dur, og nogen spiller mål, og vi spiller på dem alle sammen. Bare kom afsted.
1: Øh, jamen altså, tilbage i marts sidste år, der holdt den kinesiske regering man op med at, give, med at give tilladelse til at udgive spil, som man kunne tjene penge på. Fordi der er jo ikke overraskende, at der er censur af det også i Kina. Mm. Æ, og det, som man så gør, det er, at man sender sit spil ind, og så får man det godkendt. Og det holdt de simpelthen op med at godkende nogen øh, spil til at blive udgivet. Og det begyndte de først på igen her i slutningen af december, starten af januar, tror jeg. Æ, så der var ret lang tid der. Æ, en af de store, øh, virkelig store spillere på øh, det globale marked, som ejer rigtig mange forskellige ting rundt om, øh, som hedder Tencent de øh, faldt gevældet fordi cirka halvdelen af deres forretning er halvdelen af deres forretning er spil øh, og den anden halvdel det er WeChat som er det, store, øh, som er det store sociale medier i Kina hvor man også som også bruger til at købe alt muligt ting og sådan noget ikke? Ja, de havde ligneragtigt, lige inden de holdt op med at måtte udgive spil og tjene penge på dem, havde de forsøgt at lancere en konkurrent til Steam i Kina, som der så ikke rigtig kom nogen spil på. Så nu tror jeg, de prøver at gøre noget af det igen, mens Valve så samtidig har udnyttet den her, øh, den her åbning til at prøve at komme ind øh, via et andet kinesisk øh, virksomhed, der Perfect World. Så der er sådan lidt, øh, det er lidt interessant derovre. Det, det giver meget god mening, og, og altså der er meget, det er meget spændende og og dykke ned i nogle af de interne rivaliseringer, der er der.
0: Men det, er også, øh... Øh, øh, det åbner jo også op for spørgsmålet, hvis vi skal vende fokus tilbage til DK Game, at øh, hvad, kan man overhovedet gøre noget som dansker i en... Øh, altså, det, er, det er fandme med red ocean, ikke? Og der er edder med med nogle... Øh, når, når for eksempel du sidder som spiludvikler i Danmark, så kan der jo ske nogle ting ude i verden... Som gør, at som er out of your hands ja, på en eller anden måde. Du kommer aldrig til at undslippe held. Mm -hmm. den, det vil altid
2: være en del af ligningen ja. med, med et hvert kulturprodukt. Men det, det, der jo er unikt ved de der nye always on-spil, det er, at du kan afprøve dem og lave dem om. Mm. Du kan sætte dem op, så kan du se, om folk kan lide dem. Så kan du lave dem om, så kan du prøve at se, om der er nogen andre, der kan lide dem. Og det vil sige, at hvis du laver sådan et spil, så har du en anden slags chance. Ikke? Fordi så kan du eksperimentere med forskellige markedsføringsformer, mm. og forskellige indslusningsmetoder, og forskellige gameplay-mekanikker. Det er ikke slut på 14 dage.
0: Mm.
2: Og det er det altså med de der spil i kasse. Ikke? Der har du 14 dage til at blive set, og hvis ikke du er blevet hævet op til stjernen, så er du væk. Ja. Men igen tilbage til den der landfall, og nu bygger vi spil på Reddit, og har en community omkring os af folk, som godt kan lide lige præcis det her, om de elsker dværge, eller hvad de elsker og langsomt bygger det publikum op. Det er jo det, en investor gerne vil se. Mm. Du har kunder i Biksen. De
0: betaler.
2: Og det er noget, jeg hører ret tit faktisk, det er, at, at spilfolk kommer og siger, ved du hvad, der er kun én støtteform. Alle de andre erhverv har masser af finansieringsmuligheder. Så jeg siger jeg ja, men alle de andre erhverv, de kommer og repræsenterer en forretning. Du kommer og repræsenterer kunst. Ja. Hvis du kommer og siger, jamen jeg har 300.000 kunder i Biksen, og 10% af dem betaler her i min plan, for at få det herøget til 50%. Så behøver du ikke have en spilinvestor. Så skal du bare have en købmand.
1: Ja, lige præcis. Det er, altså, det er faktisk ja. en af de pointer, der også kommer fra, fra ham, der han hedder Carsten, som, der, som der står bag Hero Blocks og øh, Mad Machines, som faktisk er noget e-sport, som man prøver at lave med sådan nogle robotter, der slås om nogle bolde og sådan noget. Ja, han sidder i Esbjerg, og har så sådan et globalt team af forskellige folk rundt om i, i verden, og så laver han så det her e-sportsværk, men netop på den måde, at han har tænkt ind i finansieringen af det, at han kan køre i lang tid, uden at skulle tjene vildt mange penge for at afprøve det, og prøve at rette det ja. til, og prøve at gå i en bestemt retning. Og jeg tror, du er fuldstændig ret i, at det er, hvis, hvis, man, hvis man vil sætte sig på en på en slags spil, om man så måske siger. En type af spil, som man gerne vil opbygge en lang community omkring det spil, så det er den vej, man skal gå. Ikke?
2: Men der har vi en udfordring, fordi det, der ikke rigtig er nogen, der har knækket endnu, det er, hvordan gør du det til kunst? Ja. Og det betyder, at der ikke er nogen af de spil, der slipper igennem nullerøjet til filminstituttet. Fordi det er sammen sådan nogle ultrakommersielle spil. Mm. Hvis vi kunne finde en midtervej, hvor det var en always-on service, som var mørk, Mm. Og fyldt med dværge. <laughs> altså det har Ghost Ship jo gjort, ikke? Det er mørkt, og det er fyldt med dværge. Yeah, yeah, og det, det er over hey. i sådan. Så, altså, hvis vi kunne finde det, hvis vi kunne få sådan et spil igennem i Filminstitut, så begynder der at ske noget, for så får de den der kulturstøtte og kan komme i gang, men samtidig har de faktisk mulighed for at bygge en
0: forretning op omkring mm. det. Og mm. det er at man skal ligesom sådan starte i kulturen, og så Gør ja, det man skal
2: satte med også have, have fra dag et lagt en DNA i sit spildesign, som gør, at det kan blive ved med at leve og blive ved med at blive forbedret. Mm, ja. Hvis du har lavet en ny så har du kun en chance. Ja. Den ligger i den æske. Den kommer ikke til at ændre sig.
0: Det er jo så mm. sjovt, fordi vi er samlet her i dag for at snakke om en bog. Så når, mm -hmm. som når den første er udgivet, så står den på hylden. <laughs>
1: Ja, jeg er ligesom det kan være. Den, altså, den kommer også som e-bog. Det kan være, Det du e-bogsmæssigt. Men men,
0: men den er vel også øh, sådan på på den lidt bredere bane. At den, den vel også sjov som et øjebliksbillede.
1: Jo, og den er ja, det er nemlig også det, der ja, er. Altså,
0: den bliver vel den bliver vel øh, altså så kan der være at nogen tager frem i den som om, om 10-15 år tager den og bruger den som en case sådan. Jamen så prøv at se hvordan det var den gang. Det mm, er det. Ja. Og
1: hvordan det blev opfattet også i den. Altså det er en af de, de redaktionelle valg, vi valgte i forhold til den tidligere udgave af den. Det var at skrive jeg fortæller når man så måske mere frem i den her bog mm -hmm. at der også er, øh, er mig, der ligesom har en holdning og analyserer lidt på nogle ting. Og, sådan noget, ikke? Altså, øh, og har netop nogle af de her ting, som vi har snakket om med. Ikke? Øh, så, så det netop bliver sådan lidt her er et snapshot af, hvor den danske spilbranche stod, og hvor den måske kunne gå hen. og hvad, mm -hmm. Hvor man ligesom kan, øh, kan, kan forestille sig, at den, at den er øh, om fem, ti år. Og så kan man så ligesom se, om, om vi tog fejl eller altså. ja, 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 ja. Det
0: er helt rigtigt. Æ... Hvor, hvor er den så på vej hen? Hvad, hvad, hvad sker der om 5-10 år, dreng?
2: Åh, oh, den spilbranchen er altså svær at spå om. Ja. Der var lige øh, ham, der var er chef for dem, der lavede Fortnite. Han var ude for tre dage siden og sige, at de næste fem år kommer spilbranchen til at ændre sig mere, end den har gjort de sidste 10. Mm. Og helt ærligt, den har med ændret sig meget de sidste ja. 10. Altså, mobilspil eksisterede slet ikke for 10 år siden. Mm -hmm. De er nu halvdelen af markedet. Ja. Altså, bare det, ikke? Og vi har fået VR, måske.
0: <laughs> Nå, men det, det var det, jeg skulle til at sige, fordi vi havde jo øh, shout -out til Bo Bennekov fra Bolværk Games, mm -hmm. som er et dansk øh, VR-udvikler, øh, som vi har haft en par gange. Og så havde vi, øh, vi havde ham inden her for nylig, afsnit, afsnittet, der kom ud den 25. i 3., der hedder Fremtiden er nu. Fordi Bo var med i vores andet afsnit af den her podcast. For lang lang tid siden. Ikke? Hvor vi snakkede om, at den øh, hey, øh, næste generation af VR-briller øh, bliver sejre, fordi den kan det og det og det. Ikke? Og den her gang, der, der sad Bo jo og snakket om, at jamen, den kommer jo nu. Og så altså, er jo sådan noget her. Slut april, at de er klar til at launch øh, hvad er det, hvad er den, den der Playstation something something. Uh, uh, Oculus Go, ikke? Ja, jeg tror det er Oculus Go, den hedder. Yeah. Som er altså bare brillen, som er konsollen trådløst Trådløs, alting. Og som derudover har, øh, hvad hedder det, øh, så vidt jeg forstår, og nu, Bo, du ligger sikkert hvis du hører til det her, ligger du sikkert og ruller rundt et eller andet sted, fordi jeg sikkert men så vidt jeg forstår det, så er det sådan, at de gamle VR-briller, de renderede hele 3 d verden og så kunne du kigge rundt på den. Det, de nye briller kan, det er, at der simpelthen sidder kamera der kigger på dine øjne, så de ser og fornemmer, hvor du kigger hen, hvilket vil sige, at den kun behøver og render lige det. Og så behøver den i virkeligheden ikke render særlig meget ud af det, mm. sådan ude i, hvad hedder det, periferien af øjet, hvor hjernen alligevel bare automatisk sådan ja. fejner det ud. Mm. Så de nye briller kan i virkeligheden, den nye, den nye teknologi, kan i virkeligheden køre med mindre processorkraft. Altså, og derefter være sådan, sådan øh, hvad det var allerede efter? Den er effektivt. Ab ja, absurd, ja absurd. Meget mere effektivt, ja. ikke? Og det har vi nu. Aktet, ikke? Mm. Det her afsnit er sat, øh, sat til at komme ud den, øh, skal jeg lige regne, den 22. i 4., tror jeg. Og det er jo sådan, så det er være nu. Aktet, Du lever ja. i fremtiden. Ja, altså, <laughs> ja det er, men, men det gør vi. Vi lever i fremtiden. Det har jeg også. Mm. Det, det er altså noget, jeg har, jeg har nørdet ud over mange, fordi vi alle sammen er nogle gamle drenge. Ikke? <laughs> Æ, og jeg har jo et minimap for helvede. Du ved, når man går rundt i et computerspil, så kan du se, hvor er du på kortet. Jamen, mm. det kan jeg i dag. Jeg ja. kan hive min mobiltelefon frem, så er Google Map der. Hvor jeg kan taste mine waypoints ind, hvor jeg skal hen. Jeg har en pil, der fortæller mig, hvor jeg skal gå i virkeligheden. Jeg, jeg har, glæder mig af til altså,
2: altså, augmented reality. Ja. tror jeg, bliver den store game changer.
0: Men meget af det er jo allerede. Tænk på øh, sportsuger for folk, der er løbetræner, og lige kan måle deres puls. Og øh, det ene og det andet. Ikke? Altså, det, det, er, det er mange af de ting, vi så i science fiction film back in the days, det er han nu. Ja. Og, og det bliver jo kun, altså vildere.
1: Det var skægt, det du sagde med VR, ikke? Altså, at, man har, at man har lavet de her, hvor, hvor, man, hvor man er meget mere effektiv i, hvad man skal rendere eller ej. Og det er netop noget, som man kun kan, fordi at man har opnået så stor installationsbase af den tidligere generation, for en gang ikke, At, mm. at VR er sådan semi-brudt igennem i 2016, så man har kunne indsamle noget data og lave nogle eksperimenter, som i øvrigt blev meget ah, kraftigt ja. fundet af forskellige virksomheder. Og Beat Saber. Ja, og Beat Saber. Så har vi rent faktisk nogen, der også tjener lidt lille smule penge på det. Det fedeste, <laughs> vi er spil Lige præcis. Det er, det er der ingen tvivl om. Hold kæft, det er sjovt. Det er virkelig, virkelig godt. Ja,
2: det er fandt fedt. Selv min kone. Jeg, gider, jeg er lidt træt af det, fordi vi, vi spillede det hele julen, og vi fik hele familien på den. Og nytårsaften fik vi alle gæsterne til at spille det. Mm -hmm. Men min kone er bedre end mig. <laughs> og det er jo, fordi hun har rytmesans, for fuck's sake. Ja. Det synes jeg er urimeligt, så vi spiller det ikke
1: mere. Ja, det er jo meget urimeligt, og man rent faktisk skills for at kunne spille et spil, ja. ikke sådan en ting, der kan virke i den virkelige verden også. Det er meget, det er meget frygteligt. Øh, det, den udfordring, som jeg hører fra folk i spilbranchen omkring VR, det er øh, faktisk det, at, at, at man ikke går rundt med den hele tiden. At, at i modsætning til, at man har altid sin telefon, ikke? Altså, man spiller også, når man sidder på toilettet. Øh, men man tager ikke VR-brillen på, når man sidder på toilettet. Sådan har man ikke lige på mm -hmm. allerede. Og der er en udfordring i forhold til alle de andre platforme, som som, som spil har invaderet, ikke? de er mm. næsten... Altså, spil har jo rent historisk set været sådan noget, som der ligesom er kommet ind og... Hey, 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 du, I lavede den her computer, som der skulle lave alle de her udregninger for militæret, ja, ja, ja. men lad os se, om vi ikke også kan spille et rumspil på det. Ja, ikke? Altså, det er sådan noget, som vi allerede bruger til noget, og så kan vi ligesom blære os, men vi også kan lave spil. Og der er måske en udfordring i forhold til, i forhold til VR, at det er svært at se folk som forbrugere, bruger VR sindssygt meget. Der tror jeg også mere på er som forbruger. Ikke? Altså, mm. Så måske kommer der en masse spil, som kun er i de her business-to-business -business ting. Ikke? Altså, så når folk de er færdige med at træne sig selv i, hvordan de samler en, en printer eller, sådan, eller, eller laver en eller anden form for, for operation eller sådan noget, så man laver. Der er rigtig meget VR, der er business-to-business. -business, øh, så sætter de lige en eller anden form for Beat Saber version 60 på. Ikke? Altså, <laughs> altså, så det vil sige, øh, når så...
0: hjertekirurgerne har stået på Rigshospitalet og øvet sig i mm. uh, Augmented Reality, så tager jeg lige fem minutter, hvor det lige svinger øh, Lea Star Wars Gitter. Ja,
1: det er der, jeg forestiller mig der. Jeg har jo også skrevet en bog om VR. Det er bare en e-bog. som er kan finde inde på Institut for Dansk Spiludviklings hjemmeside. Det er en dengang hvor jeg der er sådan fra det sker 17 eller Det noget. Ja, Det er gratis. Du har altid været sådan en, der sætter sit lys under en skæbne. Jeg lavede det på, på en af de der konferencer, der lavede jeg der. den der svenske folkedans. -ting, om det, ja. Nå ja, det kan
0: jeg godt huske. Det god. Den svenske folkedans, det er nu, jeg er ked af, at det her medie kun kom ud på lyd. Det ville jeg i hvert fald gerne have set.
1: Ja, det var meget, det var fordi, jeg skulle snakke om, om virtual reality, men jeg tænker, det ved jeg nok ikke så meget om, som I lige har på i forhold til alle de, de folk, der laver noget med det. Så det jeg gjorde, det var, at jeg printede sådan nogle kort ud, som jeg så sad aftenen inden og klippede ud, og meget sådan meticulous klar sådan nogle kort, som, man, som der havde sådan nogle talking points, og så delte jeg dem ud til alle konferencedeltagerne, og så satte jeg sådan noget svensk folkemusik på, og så gik de rundt mellem hinanden, og så stoppede jeg der, og så skulle man snakke med den, der var tættest på, om det, som man havde på sit hey, kort. Så det, det virkede skide
2: godt.
1: Det var virkelig ja. godt. Så det... Jeg synes, at det rammer noget af det, som der er lidt skægt ved virtual reality, og tilbage til spil også, det, der er skægt ved spil, er, at det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er syret og underligt, ja. at det virker, og det er også en af de ting, der er, der er spændende ved spil, ikke? Altså, det er netop også derfor, man skal ud og prøve det af, fordi at man ikke kan rigtig regne ud, hvad der er, der virker. Man kan godt regne en masse ting ud, som der nok Nok ikke virker, men nogle gange virker nogle af de ting alligevel. Ikke? Altså, øh, nu snakker jeg om uddannelse før. En af mine yndlingshistorier er jo, at jeg sad i, og snakkede med dem fra Skøvde Universitet, lige præcis samtidig med, at øh, Goat Simulator kom ud i sin tid, øh, som var nogle af dem af deres gamle studerende, mm. der var en inkubator, ligesom der er i Greno, ikke? Øh, som, som der havde lavet, og de bare tjent en million svenske kroner om dagen en overgang. Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Øh, at ingen på universitetet kunne forklare det jo. Fordi det kan jo ikke forklares. Øh, og det synes jeg er ret øh, spændende, ikke? Altså det der med, at, at, at man prøver bare nogle ting. Og det er også lidt det, der, der er skægt ved spil, netop fordi, at det er noget, man laver på, ting, på computer, der egentlig har lavet til noget andet. Mm. Øh, det er egentlig lavet til produktivitet og seriøsitet, og sådan noget, men så prøver vi at bøje nogle ting sammen og se, hvis vi gør det her, virker det så? Og, sådan noget, ikke? Altså, og det er langt hen ad vejen, det som computerspil er, det det gør det ret fascinerende øh, at snakke med alle de her mennesker også. Det er også en
2: kæmpe kreativ frihed, ikke? Altså, hvem mm. skulle have troet? Altså, Goat Simulator, som jo i bund og grund handler om, du er en ged, som går rundt og spiser og smadrer af ting. Mm. Det, 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 det er
0: spillet, er Du snakkede jo om kvalitet før. Det er ikke særlig godt computerspil. Men det er rock and roll altså, det, det er glitchy as fuck, og det er buggy as hell, men det er jo ligesom en del af det. Men det er super, du er rock roll. Altså, ja. det, det er punk AF. Ikke? Og altså. det er bygget
2: til YouTube. Det er, ja. jo, det er jo nærmest mm. et komediespil, ikke? Det er nærmest sjovere at se andre spil end deres spil selv. Ja. Og derfor spreder ja. det sig selv, fordi ja. det er jo det er jo bare sjovt at se på.
0: Altså, det var jo... Nu, jeg er jo en kæmpe-kæmpe og har snakket meget om Fallout-serien. Mm. Her, øh, her i podcasten også om, dårlig, øh, hvor dårligt et nu gammelt rollespil, ikke? Hvor dårligt det et rollespil, Fallout 4 var. Hvor meget, hvor, hvor meget man som, som fan af, af genren og franchisen følte sig simpelthen pisset op og ned af ryggen. Men det er jo lige meget... Fordi de lavede jo det der med, at øh, så kunne du lige selv bygge din øh, settlements i stedet for, at du går rundt. Så var der lige... Havde i, altså, og det er jo... Så er det jo lige pludselig... Øh, altså, Minecraft, ikke? Det der, når du laver... Det, det synes jeg i virkeligheden, at det, det mest geniale, det er en, altså sådan en trick fra spiludviklersiden, ikke? Det er, når du laver et spil, der opfordrer folk til at bygge dit content for dig. Ja. Mm. Yeah. Ikke? Altså, det er jo ikke... Prøv at tænk på, hvor mange kilometer timer af Minecraft, der er på YouTube. Der er jo ikke... Der er måske tre af videoerne på YouTube, der er lavet af dem, der lavede Minecraft. Mm. Alt andet, det er privatpersoner, der sidder og laver content til dig. Det samme med Fallout 4. Hey, se, nu har jeg bygget min base på den her måde. Hey, øh, øh, her er der en øh, neon -pick, hvis man øh, bruger rigtig lang tid og samler <hæmmen> rigtig mange ressourcer og ting og sager. Ikke? League of Legends. Hvor, hvor de bare har skabt det her system til, at, at, at YouTubere øh, øh, simpelthen bare sidder og, og pounder content ud og hjælper ja. med at sprede det, ikke?
2: Men det er også det, at spil
0: er på alle måder
2: blevet en meget mere kollektiv ting nu, ikke? Du mm. spiller med andre, du spiller du performer, og så ser folk det bagefter på YouTube og Så der er sådan et helt økosystem rundt om det, ja, ja. Medmindre du laver en vinylplade.
0: Ja, men, men vil du være selv den? For, øh... Nogle af de bedste vinylplader i nyere historie er jo X-Com 1 og 2. Ja. Hold kæft nogle fantastiske computerspil, som solgte rigtig godt, fordi de var pisse gode. Ja. Og i dag, der sidder jeg på Twitch hver søndag fra 19-22, til, 2, øh, fra 19 til 22. meget velkommen til at kigge med, og spiller XCOM med subscribers, og så hver gang nogen subscriber, jamen så får de deres egen soldat, soldat mm. og så kan man jo igen customize, ikke? Gå ind og customize navnet, og så kan de få deres uh, Twitch-navn på, og jeg kan få give dem en fjollet hat på, og så videre, så videre, så videre, ikke? Øhm, Så selv vinylpladerne er jo i dag nogen, man lytter til sammen. Mm. Ja, det er fedt. Det er ja,
1: Jeg sidder og tænker på, at, at at X kom jo netop, fordi det har det her øh, customizable ting i sig også, ikke? Altså, mm. det, var, det var faktisk i øh, playoff Games-gruppen, som, som du snakkede lidt om, er, der har vi nogle gange forsøgt at spille det sammen også, vi haft, de, hvor vi sådan har haft soldater, der har haft vores navne. Og Jamen, noget. det er
0: jo uendelig meget sjovere. Det fungerer nemlig rigtig. Jeg, jeg har også, altså, hver, hver af mine spil x har haft et nyt tema. Så er det alle de X-Men, eller så er det danske komikere, Jamen, eller så jeg, Kamerom, jeg har også der, mange noget. gange... Thomas lovede... Hartmann er med dem alle sammen forresten. <laughs> ja, um... Du går ikke i krig uden Thomas jeg Hartmann er mange gange, der, der vi
1: låtet for, at Willer Rosenberg ikke skulle dø. <laughs> ikke? Altså, men, øh, men måske vinylpladen mere er... er nu snakker vi om Insight før... Øh, og i det hmm. hele taget, altså Playdead's øh, spil er måske mere den her vinylblad, ja. ikke? Altså, øh, sådan det, jeg tror et klassisk øh, case, der de sådan globalt set, det er That Dragon Cancer, som mm -hmm. er sådan et spil, der handler om, øh, øh, om en far, hvis, øh, hvis øh, lille søn er af kraft. Så en er meget historiebordet ikke? Altså, øh, hvor de øh, er meget overbeviste om, at de har mistet mange salg på, at det er blevet streamet. Øh, fordi der ikke rigtig er andet end den historie, som man spiller igennem, når der er noget ja. interaktion og den slags, ikke? Øh, Og man kan jo man kan sige, at der er lidt af noget af det samme i nogle af de her øh, Play Dead-titler. Det er sådan en oplevelse, som der, øh, som der er sådan et boksspil. Der er en plade, som der handler om, øh, øh, om Arnt Jensens øh, følelser, mere eller mindre. Ikke?
2: Altså. Og som er næsten lige så stærk på YouTube, som den er at spille.
1: Mm. Ja, nemlig. Ja. Og alligevel sælger de helt vildt meget. Ja. Og men, hvordan forklager i det? Altså,
2: råd nummer et i spilbranchen er... Don't try to reverse-engineer Arndt Jensen. Lige præcis. <laughs> you can't do it. Altså, det der, det der, det kan ikke gentages. Nej, nej, nej. Det er så unikt, det Play et eventyr og det er så unikt, det hold, som Arndt har samlet. Mm. Og det er så unikt, at Limbo kom ud, lige da den gjorde, og at Microsoft gav ja. den, det push, den gjorde. Ja. Altså, i virkeligheden vil jeg at sige, anybody, altså, don't reverse-engineer Jensen.
0: <laughs> ja. men det, det, man skal vel generelt ikke reverse-engineer? Nej. Nej. altså, og, og dog ikke, fordi nu tænker jeg jo igen, øh, nu har det skulle være temaet i det her afsnit, så jeg bliver ved ud af den her tangent i comedybranchen. Fordi der ser man jo nye komikere dukke op og øh, forsøge at være deres udgave af Mikke Ø Og så prøver de at lave fjollede øh, spasmagte bevægelser og gøre det der, fordi det har de set, det gør man på comedyscenen. Jamen det, det gør man ikke på comedyscenen, mand. Det, 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 det er ikke dig. Og hvis du ikke er dig, så finder du ikke ud af det. Og jeg skulle lige til at sige, at sådan, sådan er det vel også i spilbranchen. Helt sikkert. Men så ser man jo Apex Legends, ja. som jo er et reverse-engineerede Fortnite, som er et reverse-engineerede PUBG, som er et reverse som er et reverse-engineerede, som er et reverse, ja. som er et reverse ja, hvis,
2: hvis du har lavet den oprindelige Call of Duty, mm? og du har lavet Titanfall 1 og 2, så er det okay at gå ind og reverse-engineer. <laughs> fordi det er det hold, der har lavet Apex. Ja. Men hvis du er tre gutter fra Brøndshøj, <laughs> som sidder i en garage... Don't try to reverse
0: engineer. <laughs> ja, det, er præcis, det, det er måske en meget god point. Men der
1: måske også, hvis vi skal blive i de der mærkelige bevægelser, så har Apex Legends jo også noget andet, end bare nogle lidt anderledes mærkelige bevægelser. De fokuserer på en helt anden del af det at skyde. De har meget mere gunplay- end Fortnite har, hvor Fortnite er meget den her vanvittige, vi bygger nogle ting og sådan mm. noget, ikke? Som, som igen var noget andet end PUBG. Ikke? Mm. Altså, så der er jo, det, hvis man skal reverse-engineer, så skal man i hvert fald differentiere på en måde, sådan, så man kan se, hvem er det, der vil se det her på YouTube, hvem er det, der vil snakke om det her mm. content, om man så ja. må sige. Og jeg tror måske også, at man igen kan sige, at det er, det, der, det er derfor, det er så svært at reverse-engineere de her vinylplader. Det er fordi, at så skal man at have noget at sige, som andre folk også vil snakke om, ikke bare noget, andre folk vil høre, men noget, som andre folk også vil snakke om. Mm. Æ, og det er øh, relativt udfordrende, at prøve at gøre det i vores, øh, i vores genre, fordi at det er faktisk væsentligt nemmere, selvom det ikke er nemt, så er det væsentligt nemmere at lave noget, som folk gerne vil spille sammen, end noget, som folk gerne vil snakke om i lang tid bagefter. Mm. Også.
2: Ja. Det er jo også det der med, at hvis du laver noget, der lægger sig bare lidt op af noget, andre har lavet, i dag, så bliver spillet jo ved i lang tid. Så... Spørgsmålet er ligesom, hvorfor skal de vælge dit spil frem for det andet spil, der ligner det? Er mm -hmm. altså, du er ligesom nødt til at skabe dit eget rum. Ja. Tænk på Subway Surfer. Det har været i top 10 downloads i hvad nu? 5 år? Ja, 6 10. år? Altså, 5% af verdensbefolkningen har downloadet Subway Surfer. Boom. Put that in your pipe and smoke it, ikke? Og, de mm -hmm. bliver ved. Og problemet er jo med de her, især med mobilspil, det er jo, at hvis du har sådan et hit, så kan du cross-promote. Så kan du reklamere dine nye spil mm -hmm. ind i dit eksisterende spil, som har x milliarder brugere. Det er altså svært at konkurrere med. Ja. Så du er nødt til at lave noget unikt. Og derfor er kunsten og kreativiteten stadigvæk kernen i det her. Ikke? Du er stadigvæk nødt til at lave noget, der kommer fra hjertet og er ægte og nyt. Og Men så skal du altså også lige have en Peter Ulbæk ved siden af dig, som siger, ja, "One fan fanden selger vi <laughs> det lort? Altså. Ja, ja, ja. Fordi hvis det bliver ren kunst,
0: så... Så kommer det ikke ud over rampen, mand. Så, så er du der ikke nogen, der ser det. Eller mm. også er du død. Ja, ja det er det. Og sige, at... der, vi ved godt, at Art Jensen står et eller andet sted med et svær og siger, there can be only one. <laughs>
1: <laughs> <laughs> meget blødt to Iron svær. 2 Act har faktisk et ret godt billede på det her, synes jeg forstået på den måde, at de lavede i, tilbage i 2016, rebootede de Hitman-serier, når man så må sige, ikke? Mm. og fokuserede rigtig meget på, hvordan de skulle flytte over på digitalt, øh, og, og havde rigtig store problemer med lige præcis det, at de flyttede over på digitalt, men stadigvæk faktisk lavede et spil som egentlig skulle sælge sin butik, ikke? Altså, det skulle være sådan et, øh, et spil, som man, som man skulle købe det hele af, fordi det var en unik samlet vision om, mm. øh, om hvordan det her, det her med at være hitman er, ikke? Men så prøvede de at sælge det digitalt og episodisk, og det gik virkelig ikke særlig godt for dem, og det endte jo så også med, at, øh, at deres investorer trækker sig ud, og de så heldigvis overlevede og nu har lavet toeren, ikke? Som bygger ovenpå på det her, som tænker både den her, øh, du kan slå folk ihjel lidt ud som en kanin, ikke? Altså, <lød> øh, som jo er eller fuldstændig skørt, mærkelig... Øh, de identificerer det. Når jeg hører amerikanere snakke om det, så mener de, det ret er ret skandinavisk også. Er det Ja, man slår, man slår folk i hovedet med fisk og sådan noget også, er <laughs> Det er uh, meget de, skandinavisk, ja. Jeg, jeg synes, det er mere britisk, men vi altså, <laughs> er måske også ret ikke? Uh, Nå, no, anyway, uh, de, nu har de jo så ligesom blandet det sammen, og det snakkede de meget om, da, da en dem derinde, at, at det var Netflix of Assassinations, ikke? at de ville tænke, at det var sådan en, det var sådan en platform. Som, hvor man så solgte forskellige uh, assassination-produkter i, men hvor sådan, der var de her hovedprodukter, hvor man fik et helt en hel vision, ikke? Altså, så det kunne
0: også være en måde... Men det er at gå jo ligesom sådan det bedste af begge verdener.
1: Ja, jeg synes, det, det er faktisk det, jeg, jeg har lært af at lave den her bog, og det, som man kan lære at læse den, det er netop, at der er mange forskellige måder at gå til det her på. Men udfordringen er den samme hele vejen igennem, nemlig, hvordan sørger vi for, at folk de bliver ved med at snakke om vores spil, og vi bliver ved med på en eller anden måde at kunne mm. tjene penge i længere tid, ja, ja, ja. fordi de spiller enormt dyrere at lave. Og det, det er også udfordring i Danmark, at det i Danmark er ikke... At selvom det er et rart sted at lave spil, er det ikke det billigste sted i verden at lave Nå. spil, og det er nemlig også lige præcis det, det er jo ikke det billigste sted i verden at lave noget, Danmark. Æ, så, øh...
2: Men vi kan jo, det er jo svært at få det hele, ikke? Altså, mm. når man sidder og læser amerikanske aviser, og altså, så går tilbage til det danske, så opdager man, at vi, vi tager ligesom for givet, at politikerne vil også det bedste. Mm. Og sådan har jeg det i hvert fald i Danmark. Sådan har jeg da ikke noget at læse amerikanske aviser, mm. men. Altså, så har jeg udpræget oplevelsen af, at halvdelen af regeringen, er ude på at mig. Mm. Altså, det må ikke være rart. Øh, på den måde, så vender man jo tilbage til, okay, men så, ja, lønnen er sgu temmelig dyr, ikke? Den er fire gange højere end en polsk programmør, mm. ja. Men øh, til gengæld, så har vores programmør det altså også noget bedre, ikke?
1: Mm. Og producerer sig formodentlig også bedre. Ikke? Altså det, jeg er med nogle folk, som har outsourcet ting også i løbet af den her bog. Ikke? Og deres, deres store problem med det, det er, at hvis man øh, arbejder med danskere, så behøver man ikke være vildt specifik, for så kan de godt finde ud af det, og så kan de godt sådan, ligesom, lave, lave om på det og selv, og selv være med mm. i det. Men man skal være enormt specifik, når man outsourcer noget. Det har selvfølgelig dels noget at gøre med, at, det skal være, at, det er, at man ikke sidder i samme rum, men det har også noget at gøre med, hvilken uddannelsestradition, man kommer fra, og hvilken entreprenørskabstradition, vi har mm. i Danmark. Ikke? Altså, vi har jo et eller andet øh, med, at, at vi skal tænke os selv med i rigtig mange ting. Ikke? Altså, øh, vi
2: er jo, altså, hvis vi ikke skal sætte vores lysundanskab, så er vi vildt kreative. Mm. Altså, mm. I USA er Scandinavian Design jo et kæmpe brand, og Nordic Noir på film og tv er et kæmpe brand. Mm. Og Lego og så videre. Når jeg går ud og siger, at jeg er dansker og laver computerspil, så synes folk, at det er vildt kreativt, det vi laver. Altså, og det kommer igen og igen og igen og igen. Hvis er så bare kunne lave forretninger...
0: Det, det er det jo også. Der er en grund til det her. Det, det er, det, det er fordi... jo også
2: den tradition, som Mikkel Ej. snakker om. Ikke? Altså netop mm -hmm. den lejne tilgang til, til kreativiteten og oplevelsen af, at jeg skal ikke nødvendigvis gøre, som min chef siger. Jeg skal gøre det, han... Jeg skal finde det mål, som han ja. selv går efter, ikke? og jeg skal gøre det på min måde. Altså, det er jo ikke alle... Der bjerg, så danske, øh,
0: sådan noget, man skal, man skal bede dem om at bestige. Man skal fortælle dem, hvilket bjerg de skal bestige, men ikke hvordan de skal gøre det.
1: Ja, så kan man godt sige det. Man, man kunne også sige, at det kunne måske faktisk godt være en vej frem, ikke? Altså øh, at bruge den her, den her tendens, vi har til, at vi godt vil have os selv med i rigtig meget af det her. ikke? Øh, og så sige, jamen, det her bjerg, du skal bestige, og man så måske sige, de har rammer, det er den her forretningsmodel, og det at det skal være inden for noget, som der, som der handler om det her. Men så kan vi i øvrigt hælde noget af os selv i det. Øh, så får vi måske noget af den der kultur ting med i det. Men der kan man så sige, at der er problematikken, at vi støder ind i et byråkrati også, ikke? Altså, hvis vi snakker om, om kulturstøtten og den, så, så skal man helst have en idé om, hvad det er, man vil lave, inden man laver det. Mm. Der er nogle af de små portioner, som faktisk går til idéudvikling, som, som anerkender det her med, at det kan være lidt svært at vide, ikke? Men altså, men den, den går jo igennem alt, ikke? Altså, hvis du, hvis du skal skrive en opgave på, i din, på din uddannelse, så skal du også vide, hvad konklusionen er, inden du har læst noget, ikke? Ja. Altså, det er jo fuldstændig åndssvagt. Æ, men sådan tænker vi rigt, rigtig meget også i Danmark. Så der er sådan lidt en, Danmark, er, Danmark er et mærkeligt land. Ja, gudskelov. <laughs> ja, lige Jeg kan jo meget godt lide det. Ja, det kan vi jo sådan set, alle sammen. Det er derfor, jeg skal en bog om den danske også, fordi at vi godt kan lide. Og den bog har Danmark. vi
0: nu snakket om en time, kære venner. Har vi det? Æ, det ja, jeg jeg vi, tror, vi har
1: snakket om i 20 minutter.
0: Vi snakker rigtig meget andet, altså. Det er selvfølgelig en god point. Vi <laughs> har i hvert fald snakket øh, cirka en time, og det er ikke fordi, jeg sådan ved arm om på jer og... Smider jeg ud øh, lige nu til højre venstre, men kan vi, prøve, øh, kan vi prøve at binde sløjfe på det her på en eller anden måde? Kan vi prøve at opsummere den danske spilbranche endnu 2019?
2: Den danske spilbranche er et rart sted at være.
1: Ja. Yeah. Den Det er et rart sted at være. Det er et sted, hvor man kan være sig selv på rigtig mange forskellige måder. Altså, der, er, der er decideret øh, enkelte personer, der bor nede i en kælder. Der er nogen, der laver spil i kollektiver, der er nogen, som der... Æh, som der øh, prøver at skalere deres, spil, deres spilvirksomhed op som en som et reklamebureau, Det uh, Funday Factory mm. i, i Aarhus. og der prøver at lave en ny e-sport, som jeg snakker om, i Esbjerg. Æh, og der er øh, folk i Aalborg, som der prøver at, at tænke, hvordan laver vi et globalt kunstprodukt, om man så måske bedtime Æh, Og så er der i København, er der en fuldstændig eksplosion af forskellige typer af, øh, af spiludviklere også. Ikke? Altså, det er igen folk, der laver fuldstændig personlige spil om deres forhold til deres forældre nede mm. i en kælder, og op til folk, som også laver The Netflix of Assassinations, eller ja, ja, ja. et værv, som der tager rundt alle mulige steder, og, øh, og, og vil have noget op Og, der, og, det, og det, vi mangler,
0: er det. et større fokus på kommercialisering Ja, det kan man sige. Mm. Det er jo ikke, fordi
2: vi vil tage fokus væk fra det kunstneriske. Mm. Det pointen er jo, at det kan vi. Mm. Ja. Og det
0: skal vi blive ved med. Og det skal vi blive ved med at, at gøre godt. Men nu skal vi også have det andet med. Man skal, altså det er jo ligesom, hvis man dyrker kampsport, så skal man øve sig på det, man er dårligst til. Hvis du er komiker, jamen der er også ligesom to, der er, hvor god er du til at skrive, og hvor god er du til at optræde. Jamen øv dig på det, du er dårligst til. Hvis du dyrker kampsport, spark mest med det ben, du sparker dårligst med, for at få trænet det op, ikke? Altså det er jo altid, øh, i, øh, hvis du er e-sportsudøver, jamen så er der sikkert nogle ting i spillet, du er bedre til end andre. Øv dig mest på dem, du er dårligst til.
2: Altså, en typisk situation er, at der kommer et øh, iværksætterhold ind ad døren på tre mænd, som vil starte en spilvirksomhed. Og det de siger, det er, at vi har den her fede idé til at spille. Vi vil bygge et brand, og vi vil bygge en kæmpe fanskare. op. Ja. Og hvem er I så? Jamen, jeg er en kreativ direktør, og hvem er du så? Jeg er øh, den anden kreativ direktør. Administratoren, <laughs> og du er teknikeren. Okay, men hvem står for markedsføring? Jamen, Det gør studenter med hjælpen. <laughs> den har jeg hørt så mange gange, så du tror, det er løgn. Ja. Og det går bare ikke. Mm.
0: Nej, altså det er fordi, så kan du få en billig hvad hedder det, en billig kommunikationsstuderende ind, hvad hedder det, som praktikant, og så kan de jo lave de der Facebook-opslag, for de lærer ja. kommunikation. og så får
2: du et par hundrede fans, ikke? Og altså problemet er, at det er halvdelen af kampen,
0: det er markedsføringen. Ja. Ja.
2: Det er ikke en tiende del af kampen, og det er ikke 3% af kampen. Det er 50% af kampen. Ja. Og danskerne prioriterer det.
1: Nej, og, og det er netop, fordi man hænger fast i den her idé om et produkt. Ikke? Altså, vi laver produkter, produkt, og så sælger vi det bagefter. Og der, tror jeg, at netop fordi, og der er, er nogle er gode... andre, der sælger det bagefter. Ja, det er, der er nogle andre, der sælger det. Mm. Øh, marketingsafdelingen sælger det, ikke? Øh, den der studenter med Nej, en
2: dag kommer der en publisher og tager <laughs> produkter ja, fra os og fyrer mm. det ud i verden. Det gør de bare ikke mere.
1: Mm. Nej, det gør de ikke mere. Det går heller ikke nødvendigvis altid godt, når de, når de endelig gør det nu om dagen. Men uh, anyway... Uh, min pointe er, at jeg tror, at det, som man skal gøre, det er at netop stole på, at vi er gode til det her. Altså, åbne det op og sige, jamen, vi er faktisk rigtig gode til kreativt at lave det her. Vi er gode til agilt og flytte os, fordi vi har den her frihed, som vi har i Danmark. Ikke? Altså, der er en, en af dem, som han hedder Esben Kjær fra fra Konkurrence, han, han siger til mig i bogen, at vi er så agile, at vi grundlæggende set ikke kan dø. Mm. Og det er sådan set det, der også er i Danmark. Ikke? Altså, at vi har, vi har en handlefrihed, som er helt ekstrem. Så det skal vi udnytte og stole på, at når vi har lavet nogle kreative beslutninger i starten, så kan vi godt vise dem til folk, høre hvad de mener, og så kan vi faktisk også godt tage det feedback ind og lave om på det, bagefter, fordi vi kan de her ting. Mm. Øh, vi har, øh, efterhånden har vi ret mange uddannelser, som der giver folk de her, øh, de her evner. Ikke? Altså, øh, vi har både, øh, der var jeg, ligesom normalt har min gang ikke? Altså, i Greno, øh, og vi har også nogle rigtig fine uddannelser på øh, DTU og øh, ITU mener jeg og, og i Aalborg Universitet ikke? Altså, som, som alle sammen giver nogle, nogle evner som gør at vi bare skal stole på det ikke? Altså, vi, er, vi er super dygtige i Danmark det kunne være rigtig fedt hvis alle stolede på det mm. hvis det også var sådan netop nogle rammefraktorerne de blev lavet om ja. så, som havde stole på det men det skal vi også bare gøre som udviklere os selv ikke? Altså, det, vi, vi, kan, vi kan godt vise folk vores ting og stole på at, at vi kan tåle at høre hvad folk synes om det og i øvrigt handle på det de synes om det også
0: det, synes jeg, er en smuk, smuk note at øh, lukke på. Christian Fondesbæk og Mikkel Lodell, tusind, tusind tak, fordi I kom. Mikkel, din bog hedder Hashtag DK Game.
1: Ja, Hashtag DK Game, jeg fra den danske spilbrænge. Så skal jeg i øvrigt lige sige også, at den er researchen er jo faktisk øh, fundet af der hvor jeg arbejder normalt, nemlig Dania Games for under i øh, Og øh, så er trykket og layoutet øh, faktisk støttet af vi? for det ikke skal være løgn.
0: Sådan. Så det er rigtig Sådan, dejligt. Sådan, lækkert. Og øh, hvordan får man fingre i den? Den kommer i til en boghandel der dig?
1: Den, den er nok, når den her podcast kommer ja. ud, faktisk, fordi den kom den 28. marts. Øh, det virker mærkeligt at sige det i datiden, og nu vi er her øh, i, i fortiden nu ja. her. Øh, Men den 28. marts der øh, kommer den ud. Man kan også gå ind og købe den direkte på forlæggeren Character Publishings øh, hjemmeside. Ja, der sender et link, hvis du har nogle show notes, du har have dem i
0: men jeg kan da, hvad hedder det, altid øh, smidt et link op på øh, vores kære Facebook-gruppe, som du er meget, meget velkommen til at like, kære, kære, kære lytter. Øh, kaster os nogle stjerner, vi er lige... Nå, okay, det er faktisk en ting. Vi har i stort set hele den her podcast-historie ligget på 4,9 stjerner <laughs> øh, ud af 5 på Facebook, fordi der var en, der i starten, som en joke, gav os 4 stjerner, øh, fordi der er et eller andet, jeg kan ikke engang huske det nu. Øh, hvad hedder det? Og vi er nu... Efter langtidsplanen kraft ded med noget op på fem stjerner på Facebook. Tusind tusind tak skal I have. Bliv endelig, endelig ved med at øh, kaste nogen... Øh, ja, smash that like button og alt det der. Ikke? Du ved jo godt, for pokker. Øh, tusind tusind ekstra kærlighed og shoutouts og high fives og kysser og krammer til alle dem, der støtter os på tier.dk. Det er vi så glade for og håber... Ja, bliv ved med det. Og vil du hvad? Shoutout til nogen... Det, det her er jo også en... Hvad hedder det? En ongoing. Det her er ikke bare en vinylplade. Vi laver en ny vinylplade hver uge. Så fortæl det lige til nogle venner, så vi kan få nogle flere lytter, og så overtager vi verden til at dømme sammen. Christian, hvis man skal følge lidt med i, hvad du render og laver. Er der noget, vi lige skal have plukket?
2: Jamen, så er det faktisk Facebook-gruppen The Player of Games, hvor jeg hænger ud hver dag og diskuterer spilkultur og spildesign og alt muligt med
0: 3.000 andre skandinavere. Sådan. Jeg er også medlem, man kan også finde mig derinde. Og så kan man øh, vigtigst af alt lytte med igen i næste uge, når vi en gang til er aldrig AFK.
1: open